Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayatlarındaki kırılma anlarını, hayata bakış açılarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceleyeceğiz. Bundan önceki 4 bölümde birbirinden farklı arka plana sahip insanları konuk ettik. 1.1'de girişimci ve yatırımcı Sina Afra'yı, 1.2'de YouTuber, Instagramer, Influencer Ece Targıt'ı, 1.3'te çöp çatan Yunus Sezener'i, 1.4'te ise sivil toplum e, kariyeri yapan İstema Kalp'i konuk etmiştik. Bu bölümün konuğu milli basketbolcu, sosyal girişimci ve melek yatırımcı Sinan Güler. Sinan Güler'le inanılmaz keyifli, bol öğrenimli bir sohbet gerçekleştirdik. E, ve daha da fazla aslında uzayabilirdi ama e, o kadar uzun sürdü ki iki parta bölmek durumunda kaldım. Bu bölümde gerçekleştirdiğimiz röportajın yarısını duyacaksınız. Bir sonraki bölüm bir hafta sonra pazar günü yayınlanacak. Orada da röportajın geriye kalan kısmını dinleyebilirsiniz. Röportajın bütün notlarını 5kişi.com slash Sinan Güler adresinden ulaşabilirsiniz. Peki biz bu ilk bölümde Sinan Güler'le neler konuştuk? Sinan Güler'in bütün ailesi basketbolcu. Abisi de basketbolcu, annesi de basketbolcu, babası da basketbolcu. Özellikle babasından çok etkilendiğini biliyoruz. Babasıyla onun ilişkisini konuştuk. Abisiyle onun ilişkisini yine aynı şekilde konuştuk. Beslenme ve uyku düzeni nasıl? Bir gün boyunca tam olarak neler yapıyor? Kaçta kalkıyor? Kaçta yemek yiyor? Ne yiyor? Hangi yemeklerden ve içeceklerden kesinlikle kaçınıyor? Bu beslenmenin yanında zihinsel olarak nasıl besleniyor? Zihnini neyle beslediğine nasıl dikkat ediyor? Instagram'da sormuştum Sinan Güler'le ilgili neyi merak ediyorsunuz, ne sormak isterdiniz diye açık ara en önde gelen konu Obradoviç'ti. Obradoviç onun hayatında nerede duruyor? En büyük öğrenimi Obradoviç'ten ne? Güler Legacy adında bir sosyal girişim var. Güler Legacy tam olarak ne yapıyor? Neden böyle bir şey yapıyor? Ee, ve son olarak basketbolla girişimciliğin ortak özelliği olarak neyi görüyor? Bütün bu soruların hepsinin cevabını bu ilk bölümde e, bulabilirsiniz. Ben Sinan Güler'den çok etkilendim ve umuyorum ki ülkemizdeki genç sporcular Sinan Güler'i takibi alır, ondan öğrenir, ondan ilham alır ve onu örnek alır. Çünkü gerçekten daha fazla Sinan Güler gibi sporculara ihtiyacımız var. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Sinan Güler. Sinan Güler 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Beni e, Lewis House'la tanıştırdın. Onun da Kobe Bryant olan bölümünü dinledim. Hı hı. Girişi onunla yapmak istiyorum müsaade edersen. E, Kobe Bryant 12 yaşında bir turnuvaya katılmış ve sıfır sayı kaydetmiş. E, babası da basketbolcu ve babası demiş ki sen sıfır sayıda kaydetsen, 60 sayıda kaydetsen ben seni her şekilde çok seveceğim, hep destekleyeceğim. E, bu onu çok etkilemiş, onu söylüyor. Ve 14-15 yaşına kadar öyle bir tempoda basketbol oynadım ki 15 yaşında yaşıtlarım arasında ülkedeki en iyisiydim diyor. 
Senin baban da basketbolcu. Annen de hatta basketbolcu. Muratcan da var. Abin de basketbolcu. Babanın e, senin üzerindeki olan etkisini anlatabilir misin? Babanla nasıl bir ilişkin var? Yani babamla ilişkimiz diye girmek isterim. Biraz böyle abimle beraber birleştirerek şey yapacağım. Çünkü tamam. oyuncu olarak baktığımızda yani ben basketbola başladığımda babam aktif olarak oynuyordu. Ki e, hep de hikayelerde anlatırım. Abim basketbola başladığında benim hiperaktifliğimi tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan, anlayan annem yani kıçma tekmeyi basıp sen de peşinde git ne yaparsan yap modunda şey yaptı. O yüzden abim 7-8 yaşında basketbola başladığında ben 4,5-5 yaşında peşinde gümüş suyuna spor salonuna gidiyordum itiyor. Yani. yani oynamaya başladığı andan itibaren hep zaten bizim için böyle bir e, yani ilk hedef. Necati Güler, basketbolcu, herkes tanıyor, herkes görüyor, maçta görüyorsun, izliyorsun. Tabii ki de o ayrı bir şey yarattı. Daha sonra oyunculuk serüveni daha da ciddileşmeye başladığında böyle biraz antrenörle baba arasında bir ince bir çizgide duruyordu ki bunu ben daha az yaşadım. Çünkü benim sadece bir tane yaz turnuvasında antrenörüm yaptı. Abimin antrenörlük zamanlarında daha fazla beraber oldukları ve bence daha zor olan bir serüvenleri var. Hı hı. benim için her zaman o yüzden böyle bir hani daha çok izleyici ve baba ve ne olursa olsun desteklerin modunda yaklaştığı bir şey oldu ama aynı zamanda da çocukluğumuzda sahada yapabileceklerimizin en iyisini her zaman beklediği için potansiyelimizin altında bir şey yaptığımız zaman direkt onu belirten sertlikteydi Amerika'ya gittim geldim işte Türkiye'de profesyonel oynamaya başladım orada, eğitim, orada artık iyice İzleyici olarak ve e, belli bir noktadan sonra hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan maçta eğer berabersek göz göze gelmemizle yetecek şekilde bir noktaya geldi ilişkimiz ki yani e, baktığımda da benim en büyük destekçim bugün gördüğümde. Burada Muratcan'la bir videomuz var Güler vs Güler diye. Orada en fazla sana ne kattı baba diye karşılık ikiniz de birbirimize soruyorsunuz. Sen Hı. diyorsun ki saha görgüsü. Hı-hı. Ne demek abi saha görgüsü? Ne anlamamızda? Yani iki, iki tane iki olayla yani bir tane olayla anlatabilirim ki bu belki de e, hepimizin çocukluğunda böyle etki etmiş mesajlar vardır şey olarak. Hı hı. Bir tane e, altyapılarda bir maç oynanırken maç artık yeteri kadar fark açmışız ve maç bitmiş. Ben antrenörün söylemiyle ya da belli bir şekilde kendi kendime sahanın Böyle en uç köşesine bir yere sahanın içinde ve oyun devam ederken oturmuştum. Ha bunu e, bugün baktığımda öyle birini yapan birini görsem babamın verdiği tepkinin aynısını veririm. Ki babamın verdiği tepkiyi düşününce kendi oğlu böyle bir saygısızlık ne olursa olsun böyle bir saygısızlığı yaptığı anda tahmin edebiliyorum şu anda yani. E, aynı zamanda da o biraz da böyle belki biraz saha görüşüne de yansıyor ki yani böyle Sahada her zaman ne oluyor, ne bitiyor farkında olmak. Hı hı. Ee, oyuncular ne istiyor, rakip takım ne düşünüyor, kendi takım arkadaşının nerede, antrenörün beklentileri neler bunların hepsini bir arada harmanlayıp sahaya yansıtmak bir şekilde. Sonuç olarak oynadığım pozisyon gereği, belki bugünkü yaşım ve tecrübem gereği, belki kendi yaratmak istediğim oyuncu karakteri gereği genel bütün serüven boyunca hı hı. hep belli bir noktada antrenörün böyle bir Yansıtmak istediği bir biri olmak istedim sahada. Yani bu her zaman başarılı olduğum anlamına gelmiyor ama nedense 
hep kendimi sahanın içerisinde ne eksik varsa onu kapatayım. Sahanın içerisinde ne yap- yanlış yapıyorsa onu doğru yapmaya çalışayım mantığıyla ilerledim. Belki de onun da bir parçası da olabilir. Ee, aslında iki, iki şey gibi anlıyorum ben. Bir tanesi biraz daha saygılı olabiliyor evet. olmak. Ee, herkese saygı, kendine saygı, rakibe saygı. Ee, sahaya daha... saygı. Sahaya yani, saygı. Spora saygı. Süper. Diğeri de daha bütünsel aslında bakabilip büyük resimde nerede bana ihtiyaç varsa orada olmalıyım. Yani her şeyi görüp her şeyi hissedip evet. nerede ihtiyaç duyuyorsam oraya gitmeliyim. Çok iyi. Beslenme uyku düzenini merak ediyorum abi. Bana böyle tam bir gününü hatta dünü sabah kaçta kalktın, ne yedin, nereye gittin hepsini baştan aşağı anlatır mısın? İki türlü anlatayım. Dün dediğinde çünkü maç günüydü. Maç günü biraz daha farklı ilerliyor. Tamam. E, maç günü baktığımızda işte genelde 11.30-12 gibi antrenmanımız oluyor. Kendi sahamızı oynadığımız zaman. E, ama paralel giden şeyler ne olursa olsun 9.30-10 gibi her zaman uyanıyorum. 9.30-10'da kalktın. Tamam. E, gene de işte böyle 12 ile 1-1.30 arası falan genelde uyuyorum. O da işte kitap okumama veya işte o günkü günün nasıl gittiğine bağlı olarak yorgunluğuma bağlı bazen kayn- oynayabiliyor saatler. İşte onda uyanıp kahvaltı ediyorum. Kahvaltım evde eğer kendim kahvaltı edebiliyorsam standart e, işte birkaç yumurta biraz belki böyle tatlı fasulye e, zeytin ki zeytin hayatıma yeni girmiş bir şey. Normalde zeytin gerçekten Haziran ayına kadar hayatımda hiç zeytin zorla zeytin yerken bir anda böyle zeytinle tanışıp onu beslenmeme katmış olmak farklı bir şey kattı. E, Nasıl oldu bu arada bu? Benim ortağım da yemiyordu bu arada zeytin. Ya travması var. Seninle travma gibi bir şey var. Travmasal hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece hala siyah zeytinle böyle bir aramız iyi değil. Daha tam ısınamadık. Okay, tamam. Ama e, yazın sezon bittikten sonra belli bir dönem deneme amaçlı e, ketojenik beslendim. Ve bu beslenme süreci içerisinde de e, İlker Çağlayan var. Nedir abi ketojenik beslenme? Ketojenik beslenme, e, beslenme bütün bu yediğimiz besinlerin... Normalde işte %50'si, %60'ı civarı bir şey karbonhidrattan oluşuyor. Ketojenik beslenirken günlük tüketim, karbonhidrat tüketimi %5'e kadar düşürüyorsun. Hmm. Ve e, belli bir seviyede sen enerjini yağlardan almaya çabalıyorsun ve yağlardan aldığın enerjiyle beraber aslında vücudundaki yağı da daha hızlı yakmaya başlıyorsun. E, bu, bu noktada işte karbonhidrat olarak kestiğin her şey yani en başında makarna, Hı. ekmek vesaire bilmem neler Ki Murat Can'ın sevdiği yemekmiş. Makarna. Ee, yani şey. benim de aslında bir sevdiğim kesinlikle yani. Okay. Bunları kesip işte sebzeyi bayağı bir arttırıyorsun. Sebzeyle beraber düzgün e, doymuş değil de doğru kelimeyi şu an aklıma getiremem ama yani sağlıklı yağları ekliyorsun. Avokadolu zeytin yağı, zeytinyağı gibi şeyleri ve daha az pişmiş yağları e, veya etin kendi yağını kullanmaya Hı. başlıyorsun. Yani yaklaşık bir süre boyunca onu denerken aynı zamanda paket yemek yemeye başladım. Orada da zeytin önemli. E böyle bir süreçte vücudunu alıştırırken makarnasız veya karbonhidratsız bir hayatta alıştırırken önüne ne besin gelirse yemek istiyorsun <gülüyor> bir şekilde zeytine alıştı. Öyle alıştım yani. Uh-huh. E, onun devamında da işte genelde böyle benim enerjimi toparlayacak şeyleri yemeye çalışıyorum kahvaltıda. E, dünden devam edersek 12'de antrenman gitti. Takımcı antrenman yaptık. Taktik antrenmanı ve e, maçta neler yapacağımızın konuşulduğu antrenman oldu. Daha sonra hep beraber otele geçtik. Öğle yemeği. Öğle yemeğim genelde yani öğle yemeğim demeyeyim. Öğlen ve akşam yemeklerim fix haliyle genelde e, protein bol yeşillikli ve böyle şey yeşilliği yani böyle sadece e, salata. 
salatamsı değil daha fazla böyle sebzenin olduğu bir şekilde bir salata ve e, aynı zamanda da makarna veya türevi şeklinde gidiyor. E, sezon içerisinde ketojenik beslenme yaptığım yani bütün yaptığım okumalar konuştuğum insanlarla beraber vesaire hı hı. çok da böyle sağlıklı bir şey değil. Şu an benim tempomdaki bir oyuncu için. Hı hı. Onun da devamında işte genelde sabah ve öğlen ve akşam yemeklerim bu şekilde oluyor. Günün devamında Otele girdiğimizde zaten belli bir dinlenme periyodu. E, maç öncesi kısa bir böyle atıştırmalık bir alan. Orada kahve içip işte makarna yedik gene böyle maç öncesi karbonhidrat yüklenmesi olmasından dolayı. Hı-hı. Daha sonra maç oynadık. Maçtan sonra da artık yani hem saatten dolayı hem işte maç sonrası artık kaybedilen bütün besin şeylerinin değerlerinin hepsini toparlamak adına daha farklı yemekler oluyor tabii ki de. O da genelde Dün maç bittiğimde ve eve geldiğimde saat 11'de o saatte açıkta ne varsa o, o, oradan gidiyor yani. Çok iyi. İmkansız hayatta yemem, içmem dediğin şeyler var mı? Hayatta yemem dediğim... Veya ne bileyim son 10 senede abi hiç ağzıma sürmedim. Yani. Zeytin diyordum, zeytin girdi işte zeytin yani. yani. Aslında buradan güzel şey oldu ama mesela pırasa hala şey yapamıyorum yani böyle. O zeytinyağlı pırasayı ben komik bir şekilde Amerika'da... Pırasanın pişmemiş hali böyle e, garnitür olarak verilir. Soğuk. O soğuk haliyle yedim. Çok da böyle Bayılmadım. yani zaten bayılmadım da böyle aa keşke olsa da dediğim de bir şey değil. Ama yani pişmemiş halini de hiç piş, daha doğrusu yemek haliyle de hiç sevemedim yani. Kola falan içiyor musun? Kola artık hiç içmiyorum. Heh, yani tamam. çocukluğumda çok içerdim kola, Sprite ve gazlı içecekleri. Ee, yani herhalde son 10 senede falan bir tane belki içmişimdir. Ee, şimdi buradan ufak ufak mental beslenmeye doğru geçmek istiyorum. Burada ekşi sözlükten bir yorum okuyacağım direkt. Hı hı. Alıntılayarak okuyorum. Ee, bu adamı izledikçe göz ve izan sahiplerinin dikkatinden kaçmayacak önemli bir nokta var. Mental yönü. En azından fiziği kadar güçlü bir basketbolcu Sinan Güler. Gösterdiği performansa, motivasyonuna, savunmadaki müthiş çabasına, ciddiyetine ve konsantrasyonuna hayran kalmamak, tüm bunları takdir etmemek elde değil. Şimdi mental yön hakikaten inanılmaz önemli. Ee, sen bu mental beslenmeni nereden sağlıyorsun? Nasıl sağlıyorsun? Bu seni nasıl etkiliyor? Ya aslında belli bir süreç e, var onun içerisinde. Yani Nerede başladı o zaman? İlk öyle de sorabilirim. İlk, i̇lk düşünmeye başladım. Yani oyunun mental yönünü tanımandan başlayacak olursak sporun mental yönü, mental sağlığın, fiziksel sağlık kadar ne kadar önemli olduğunu... The Best Tennis You Ever Played diye bir tane kitap okudum. Hmm. Şeyini yollarım, fotoğrafını yollarım sana sonra. Tamam, şeyleri ee, koyarız, notlara da koyarız. O, o kitapta tenis sporundan çok yola çıkıyor. Çünkü adam e, tenis eğitmeni ve tenis eğitmenliği sırasında profesyonelinden veteranına kadar skalada eğitiyen herkesin içerisinde öyle bir noktaya gelmiş ki yani insanların mental olarak neleri Düşünebileceğini tahmin eder noktaya gelmiş ve kitabın genelinde tenisin ne kadar anlık kararlar vermen gerektiğini ve bu yüzden de ne kadar hazırlıklı olman gerektiğini anlatıyor. Ve bu noktada da antrenmanın öneminden bahsediyor bir noktada. Ve e, her haliyle antrenmanda işte ne, ne bileyim bir, bir vuruşu öğrenmeye çalışırken o vuruşu nasıl parçalara bölüp doğru adımlarını öğrenip ona göre mükemmelleştirebilirsin anlatıyor. Bunu okumaya başladıktan sonra ve orada mental mesajlarla iş 
gerçekten o yönde bir sürü şey okumaya gitti. İşte Talent Code diye farklı yani okuduğum kitapları gerçekten listeleriz olmadı bir ara. Bir ara. Aha, yani böyle güzel. sırayla böyle mental yönünü anlatacak kitapları okumaya başladım. Daha sonra e, her ne kadar zaman olarak ve birey olarak bilsem de anlatımlarıyla beraber John Wooden'la tanıştım. John Wooden UCLA'nin antrenörü. Hmm. 70'lerde Kerem Abdülcabbar'ın kolej zamanından antrenörü. Hmm. Ve işte 10 senede 8 şampiyonluk var. İkisi namalüp falan böyle. Böyle bir takımın Allah Allah. antrenörü. Aha. Ve o e, başarıyı tanımlamak için bir cümle kuruyor. Hmm. Cümlenin İngilizcesi tabii ki de daha etkileyici ve şey. Ama esas anlatmaya çalıştığı konu başarı kafanı yastığa koyduğunda akşam o gün içerisinde yapabileceklerinin en iyisini yaptığını bilmek. Yani yaptım diyebilmek. Hı hı. Ee, o zaman ben şey oldum böyle. Yani tamam etrafımda bir sürü etken var. Tamam e, yapmam gerekenler var. Görevim işte e, giydiğim formanın hakkını vermek, kendi yeteneklerim, potansiyelim vesaire. Bir de aynı zamanda o dış etkenlerle beraber yapabileceklerim var. Onların böyle bir beraberinde neyi en iyi yapabilirim? Hep onu kovalamaya başladım. Bu tahminen böyle hani hayatımın içerisinde 6-7 senedir olan bir şey. <gülüyor> belki de. Ee, ve ona göre bir şekilde konsantre olmaya başladım. Başta da söylediğim gibi yani o saha sahaya bakış açısı içerisinde hep böyle yani etrafındakiler için, takımın eksiği için, herkes için neleri daha iyi yapabilirim düşünerek şey yapmanın da verdiği bir çocukluktan gelen bir belki oturmuş bir şey var. Hepsi bir araya geldiğinde daha farklı bir şey ortaya çıkmaya başladı. Hem sporla ilgili aslında mental olarak kendini hazırlıyorsun. Bir de bir taraftan öncesinde de yani konuştuk. Bayağı podcast dinliyorsun. <gülüyor> i̇şte stoicizm, stoacılık felsefesine aşinasın. Bu okumalar aslında baktığın zaman doğrudan sporla ilişkili değil gibi duruyor. Ama eminim ki senin performansına veya mental sağlığına doğrudan etki eden okumalardır, dinlemelerdir. Bunlar nerede duruyor senin hayatında? Yani doğrudan etkilememesinin en büyük etkeni cümle olarak hiçbir zaman sporun bahsedilmediği bir şey. Ama yani eğer derinine girdiğinde stoğacılığın kaynağı olan insanlara spordan da örneklendirmeleri de var. Tabii ki de onların zamandaki sporlar farklı. İşte daha çok dövüş kaynaklı sporlar veya işte belki de Marcus Aurelius bunun en tepedeki insanlarıysa durmadan savaştan bahsediyor ve savaş ağızlıdır olmaktan bahsediyor. E, baktığında biz her gün maça hazır olmak zorundayız. Benzeriz, benzeştirebilecek bir sürü konu var. E, yani bu okumaların devamında da işte zaten hem insanlarla ve onların podcastlerinin hem de stoğacılıkları da belli bir şekilde tanışmış oldum. Ve de onun devamında da şey gördüm. Evet e, işte dediğimiz gibi yapabileceklerim ve işte kendi kontrolümde olan şeyler. Ve Süper. Tam böyle en çok beslendiğin öğretisini diyecektim. Kontrol, ve evet. e, yapabileceklerimi destekleyebilecek kendi kontrolünde olmayan şeyler var. E, yani bunlar belli bir noktada yaşla da geliyor. Etrafındaki insanları tanıyarak, etrafında olan bitenleri görerek geliyor. Belli bir noktada da tabii ki de okuyarak ve anlayarak geliyor. Yani başına da konuştuk işte. Daily Stoic, Ryan Holden kitabı. Hı hı. E, yeni yılla beraber 3. turuna başladım şu anda ve yani her gün yani altı çizili şeyler kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kimliğinde okuduğum zaman. Her gün yeni bir şeyi daha kavrama şansım oluyor ama yani. Ya da bazen öyle bir şey oluyor ki atıyorum okumuşum daha önce ama o gün 
beni etkilemeyen bir şey o gün olan bir şeyden dolayı farklı şekilde etkileyebiliyor. Ee, yani bunların bir arada gelmesi mental olarak belli şeyleri görmemi sağlıyor. E, oyuncu olarak da hani, profesyonel olarak 14 sene 14. senemde mi neyim şu anda ve e, hep yani bunu bir araya getirdiğinde ve insanları tanımaya başladığında ona yani stoğacılığı da alıp da bunları bir araya getirebildiğin noktada da insanlara verdiği tepkiler de biraz daha farklılaşıyor, yumuşuyor aslında bakarsan. Çünkü yani baktığında sporun içerisinde bir sürü şey agresif tepki gösterilebilecek ortamlarda ama bakıyorsun ki onu farklı şekillerde görebiliyorsun. Antrenörün belli bir yorumu olabilir. O yorumu farklı şekilde görmen olabilir. Takım arkadaşının yaptığı bir surat olabilir veya pozitif yaptığı bir şey olabilir. Veya yani ben şu an oyuncu olarak belki standartlar içerisinde veya kariyerim içerisinde daha farklı bir roldeyim. İyi ya da kötü olarak değerlendirebileceğim daha farklı bir roldeyim. Aha. Ben bu rolü en iyi nasıl kullanabilirim? Bana verilen bir rol var bunun içerisinde. Bunu en iyi nasıl kullanabilirim'e değerlendiriyorum. E, takımın en büyüklerinden biriyim. Ve enteresan bir şekilde e, yani oynadığım takımda net bir şekilde söyleyebilirim ki her oyuncu gerçekten yaş yani rol vesaire fark etmez fark etmeden yaşa ve işte tecrübeye belli seviyelerde çok büyük önem veriyorlar ve bunu kendi etrafındaki oyunculardan bunun destekleniyor ve saygı görüldüğünü görebilmek çok önemli. Çünkü ben oyuncu olarak belki sahada istediklerimi her zaman yapamıyorum ama <gülüyor> etrafımdaki oyunculara belli verdiğim desteklerle bir şeyler yapabiliyorsam o zaman da belli bir tatmin yaşıyorum yani. Bir belli seviyede gene başa dönüyoruz. Saha içerisinde yapmam gereken bir şeymiş gibi geliyor. Ve aslında John Wooden'ın o gece yatağa yattığındaki yapabildiğin en iyisini yaptığın mı kategorisine de giriyor o bütün hep her şey. Bir nevi. Bir nevi. Yani ben o her zaman diyorum. her zaman doldurmuyor aslında bakarsan şu anda. Çünkü yapabileceğim her zaman bir şey daha vardır gibi geliyor ki bunu istemek de güzel bir şey. Yani 35 yaşında hala bir hırs bulabilmek çok güzel bir Kesinlikle. şey. Bunu devam ettirebilmek de benim için önemli. Abi Instagram'da Sinan Göler'e ne sormak isterdiniz diye sordum. En fazla, en merak edilen konulardan bir tanesi Obradoviç'ti. Senin Obradoviç'le ilgili doğrudan böyle örnek verebileceğin, ya şöyle bir olay oldu abi orada o kadar etkilendim, o kadar beslendim, öğrendim, korktum, ürktüm bilmiyorum ama sen en böyle kayda değerini anlatmak istiyorsan onu anlatabilirsin. Yani birincisi... Nasıl bir abi Obradoviç? Yani oradan başlayacağım ben de zaten. Ha. Birincisi henüz daha bir kere bile konuşmadım konuyu ama yani bir gün vakti geldiğinde belki basketbol benim için bittiğinde ve daha sohbet edebileceğimiz bir ortam olduğunda vesaire kendisiyle konuşmak istiyorum ama Aha. kesin bilmeden veya bilerek stoğacılığın unsurlarını taşıyan bir insan. Yani evet geçmişten birikimleri alıyor bir sürü şeyi. Kaybedilen maçlar, yapılan hatalar zaten en çok ders oradan alıyoruz. Yani yapılan hatalardan ve kaybedilenlerden en büyük dersleri alıyoruz. Hı hı. Bunları çok güzel alıyor ama aynı zamanda Geçmişte kalmayan bir adam. Yani çok net notunu alıp sayfayı çevirip orayı temiz bir şeyler yazmayı bilen bir adam. Ben en çok busundan etkileniyorum. Ee, i̇kinci olarak da yani bunu en net geçmiş pazar günü burnum kırıldığında yaşadım. Ee, yani oyuncusunu inanılmaz derecede seven, gerçekten seven, inanılmaz derecede saygı duyan ve Oyuncusundan esasında en büyük beklediği şey de bu saygı ve sevginin geri dönüşü. Yani sahaya çıktığında gösterdiğin konsantrasyonla, antrenmanından, maçına ve 
verdiğim mücadeleyle. Yani bu sevgi saygının içerisinde evet baktığında taktiklerimiz var ve milyon tane taktiğimiz var. Beklenen oyun kurallarımız var, milyon tane kuralımız var. Ama esasında oyuna sevgisi saygısı ve oyuncuya sevgi ve saygısının geri dönüşü istiyor. Kalbini kazanıyor aslında senin. Yani e, net şekilde. Yani işte ne oldu mesela ben burnunu kırdım. darbe aldım. Bu sırada oyun durmadı. Hakem farklı şekilde gördü ki daha sonra da hakemle de konuştuk yani. Hata olabileceğini hepimiz farkındayız. Her herkes gibi hakemler de hata yapabiliyorlar. Koçun hem pozisyona tepkisi hem daha sonra oyuncusunu koruyacak şekilde yaptığı hareketler o zaman gerçekten şey yani işte Marcus Aurelius'a geri döneceğiz. Yani savaşa hazır bir general var. O, o general için her şeyi yapabilme ihtiyacı ve isteği doğuyor yani. Aslına bakarsan belki 3 dakikadır bahsediyoruz. Basketbola dair bir kelime bile kullanmadım. Evet. Benim için en önemli olan şey de bu zaten yani. Oyuncusuna gösterdiği saygı ve sevgi o ya oyuncusuna beklentilerini net bir şekilde söylüyor. Ve yani saha içerisinde televizyonda özellikle ya da maçlarda tribünlerden izlenilen Obradoviç Kazanmak isteyen ve savaşa hazır bir Obradoviç. Ama aynı zamanda sağ dışında da bir Obradoviç var ki ee, yani gerçekten abi diyebileceğim, sohbet edebileceğim ve konuşulabilecek bir insan. Çok iyi. Ee, ben ilk bu Neil de Grasse Tyson'dan bir duymuştum. Horace Mann'in bir sözünü. Ee, diyor ki insanlık adına bir zafer kazanmadan veya insanlığa bir şey katmadan e, ölmekten utanmalısın. Yani ölmeden önce çok mutlaka iddialı. insanla çok iddialı. Yani Neil, ya zaten Neil deGrasse Tyson şey böyle e, hangi uçta yaşadığını bahsediyorum. <gülüyor> bir adam yani Doğru. şey olarak. E, güzel laf ama. Buradan aslında şeye bağlamak istiyorum. E, Güler Legacy'ye. Nedir abi Güler Legacy? Hem baban hem abin işin içinde. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani Güler Legacy aslına bakarsan e, bir nevi işte her sporcunun basketbolda daha çok var bu. Futbolda çok daha az bir Türkçesini de söyleyelim abi orada. Legacy. Legacy e, en yakın tercümesi miras. Miras. Güler ee, mirası. Ve belki de burada babamdan gelen o işte sağ görgüsünün hı hı. ve basketbolun getirdiği bütün öğeleri belli seviyelerde Öncelikli olarak çocuklarla daha sonra da 7-7 herkesle paylaşabileceğimiz ortamlar yaratma hedefiyle kurulmuş bir şey. Bir organizasyon. Ee, kaynağı ben ve abim çocukluğumuzda basketbol kamplarına çok gittik Amerika'da. Ee, işte bir tanesi Philadelphia 76ers'ın kampıydı. Kampta işte eski oyunculardan Morris Chicks'i görebiliyordun. İşte World Be Free diye bir adam vardı. Gelip sana basketbol diye anlatıp orta sahadan durmadan şut sokan falan böyle. Hani enteresan bir serüvenin görüyorsun orada. Daha sonra işte Five Star diye bir basketbol kampına gittik. Abimle ben de. Ben iki kere Michael Jordan'ın kamplarına gittim. Orada işte zaten bir anda böyle şey oluyor. Hani 2010'da bunu kurmaya başladığımda direkt böyle açılan ampuller onlardı direkt böyle. Ben Michael Jordan'la tanışma fırsatı yakaladım o çocukluğumda. Ve gördüğümdeki heyecanı hatırlıyorum. Türkiye'de basketbolu bu şekilde paylaşabilecek ortamlar yaratırsak ve nasıl çocuklara dokunabilirsek o kadar iyi olur düşüncesiyle yola çıktık. Belli sebeplerden bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama kendimden öte bizim ailecek sahip olduğumuz değerleri paylaşabileceğimiz bir ortam yaratmaya çalıştım her zaman. Yani yoksa Sinan Güler Akademisi kurup da onun devamında gitmek güzel olabilirdi ama 
bence biz ailecek daha büyük bir değer sahibiyiz ve onu da, onu paylaşmak daha e, önemli diye gel, geliyor bana. Hı hı. Ve de e, o yola çıkarken de aslına bakarsan yani tamamen gelir amaçlı, ilerisinin geliri amaçlı kurulmuş bir şirket olarak başlayıp sonrasında da sosyal faydanın neler katabileceğini görebildiğimiz bir ortam oldu. Ve net haliyle yani ilk seneden itibaren işte ilk sene 20 kaydımız varsa 11 tanesi Hakkari'den gelen basketbolculardı ve ücretsiz geldiler. Bize 2 hafta kaldılar. Bir sonraki sene Hakkari'den 10 çocuk geldi ama aynı zamanda 5 4 farklı ilden daha toplam 50 çocuğu getirdik İstanbul'a. Bugün 2018 yazıyla itibaren bine yakın kayıt oldu totalinde. Bunların 480'i ücretsiz gelen sporcular oldu. Ve farklı farklı yöntemlerle artık bu çocuklara ulaşıp şu anda Türkiye'den 35 ilden İspanya, Fransa, Bosna gibi ülkelerden sporcunun katıldığı bir kamp haline geldi. Ve e, gerçekten çok değerli bir ortam yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü başından itibaren de çocuklarla paylaşıyoruz. Yani buradan sporculuk ve işte böyle NBA olacaksınız, şöyle yıldız olacaksınızdan öte <gülüyor> amaç burada öğrendiklerinizi hem basketbol kariyerinizde kullanabiliyorsunuz. Kullanın o şansı ve o yolu çizebiliyorsanız kendinize. Ama esasında buradan öğrendiklerinizi hayatınızda paylaşabileceğiniz ortamlar olsun'u öğrendik yolun gidişatında bu kadar sene içerisinde ve bunu paylaşmaya çalışıyoruz. E, kayda girmeden önce aslında söylemiştim. Bence sporcular alttan gelen jenerasyonun en fazla kendini ilişkilendirdiği, belki en fazla ilham aldığı kitlelerden, e, kitlelerden biri e, çok kıymetli buluyorum. Yani hem abinle beraber, babanla yaptığınız şeyi herkese bir teşekkür edeyim. E, ben teşekkür büyük, ederim. Büyük hizmet e, gerçekten. Şimdi hem basketbolda bir röportajını Yine izledim. Hem basketbolda hem girişimcilikte ortak nokta olarak neyi görüyorsun diye sana sormuşlar. Sen de demişsin ki sabır, azim ve istikrar ikisinde de çok kritik. Şimdi maalesef şu an e, içinde bulunduğumuz çağda, dönemde özellikle yine alttan gelen jenerasyonda bu anlık mutluluk, anlık tatmin hat safhada bir şeyi anında istiyor, hemen olsun istiyor evet. ve eğer elde edilemezse de bir demolizasyon, bir mutsuzluk hatta şu an işte depresyon oranları da çok artıyor. Sen bu bakış açısını hem bireysel olarak nasıl geliştirdin hem de nasıl geliştirilebileceğini düşünüyorsun. Sabreden, azmeden, istikrarı kovalayan. Ki tekrar et mesela onu da ayrıca not aldım. Delisto'yu niye 3 kere abi arka arkaya arka arkaya bir yatırım yapıyorsun? Hepsini böyle potada eriterek. Yani birincisi şahsen yani ben mükemmel değilim ve bir süreç içerisindeyim. Her gün gelişen, her gün kendini geliştiren ve e, her gün daha iyi amaçlayan bir noktada. E, şimdi belki de oyun sektörü ve e, algı olarak bizi etkilediğini düşündüğümüz her şey ki bu, burada şu an sosyal medya en ön, yani sosyal medya ve oyunlar burada en ön en ön planda. O alışkanlığı ve o işte anında tatmini belli seviyelerde o kadar çok bize besliyor ki hı hı. E, yani or, ondan uzak durmak belli bir ayrı bir çaba gerektiriyor. Ve bence hepimiz bunun belli seviyelerde sorunlarını yaşıyoruz. E, önemli olan şey de bilinçli olarak buna karşı bir 
mücadele vermeye devam etmek ve bunun yanında da kendinin yanına neler katabiliyorsun onu yapabilmek. Sabır diye düşündüğünüz noktada oyunlardan gene örnek vereceğim ama yani oyun belki de burada en yakın örneklerden bir tanesi işte ee, farklı yerinden geçeceğim ama Call of Duty'den örnek vereceğim. Tamam, yani hepimiz tamam. online oynadık belli seviyede ve o rankingleri toplamak için saatlerimizi harcadık. İşte birden 35'e gelene kadar belli bir zaman harcamak gerekiyor. Sabır gerektiriyor ve harcıyorsun oyun ve verdiği feedbackten dolayı. E bunu hayata dair yansıtmanız gerektiğinde de aynı şey yani. Zaten sonuç öyle bir anda gelmiyor. Oyun yani sporun içerisinde de aradığın sonuç bir anda gelmeyecek. Ya da her zaman gelmeyecek. Level'ları görmüyor olmak şimdi oyunda şey biliyorsun ya bir bitiyor ikiye geçeceksin. iki bitiyor üçü. Ee, gerçek hayatta gerçek yok. Zaten yani hayatın içerisinde oyunlaştırma belki yok ama oyunlaştırmayı kendin yapmak zorundasın. Evet. Yani belli belli seviyelerde. Ya bu işte takvimlerde şey var. Zinciri kırmamak var. Hı-hı. Onlarla olabilir. Ben beceremiyorum hiçbir şekilde böyle yani denememe rağmen beceremiyorum yani. <gülüyor> ee, belki farklı şekillerde hani bilinçli bir çaba gerektiren bir şey tabii ki de bu yani. Çünkü öbüründe bilinçe pek gerek yok. Oynuyorsun, artıyor. Sana o sadece mesajı veriyor. Bu tarafta o birinci çabayı göstermek ve ona göre ilerlemek en önemlisi. Ee, azim ve istikrar dediğinde de yani gene bu sefer basketbol örnek vereceğim. Yani bin tane şut atmak basketbolun aslında geliştirebilecek şeylerden bir tanesi. Yani bin tane giren şut. İşte Kobe Bryant'ın hikayeleri vardı. Sabah dörtte uyanıp çocukları uyanana kadar süreci kendine ayırıp kendi basketbol antrenmanı yapıp vesaire vesaire. Sırf bir de bir şeye odaklanıyormuş. O podcast onu diyor. 6 ay mesela sadece şut çalıştım diyor atıyorum. Ben en son Mamba Mentality kitabında şeyi okudum. Ee, galiba orta parmağını kırıyor. Ya orta ya işaret parmağını kırıyor ve yani kırdığı noktadan itibaren o parmak olmadan nasıl şut atarımı çabalamak için ona odaklanıp belli bir süre geçiriyor ki işte ona farklı atış yöntemleri de katıyor. Hı hı. Yani e, bin tane giren şut atmak yerine bir tane şutu teknik olarak bir şutu bin kere tekrarlamak hı hı. gibi bir farklılık var. Yani o bir tane şutu atabilme çabası ve bilincini ortaya koyabilirsen hı hı. o zaman bin tane attığın şut ya da atıyorum o gün yüz tane atmaya karar verin. Yüz tane attığın şut Öyle bir etkisi, daha pozitif bir etkisi olacaktır. Yani sadece sen ben bin tane giren atayım diye atmaya başladığında belli bir noktadan sonra vücut yorgunluğuyla beraber o bin tanenin içerisinde bin farklı varyasyonu şut atmaya başlamış oluyorsun. Çok iyi. Burada bir şeyi çok ufak bir notunu düşmek istiyorum. Yeni yıla da yeni girdiğimiz için sonra diğer soruya geçeceğim. Hı hı. Ee, bir matematiksel denklem üzerinden bu aslında artan kümülatif şeyi anlatıyorlar. Ee, 1.01 üzeri 365 37.8 yapıyor. Yani sen 1.01 ile başladığın bir seneye 1.01, 1.01 hep %1 bir önceki göre, göre %1 üzerine koyarsan 37.8 yapıyor. Bir senenin sonunda. Bu bana hep böyle çok çarpmıştır. Enteresan. Güzel bir yaklaşım. Şey yani sonuç olarak kendi kendini geliştirme sürecinde neyi ne kadar çok öğrenebilirsin içerisinde bir 21 günlük bir tekrar şeyi var. Yani ona benzer bir yaklaşım ama daha da daha da böyle kafada oturan bir şey yani. Güzel insanlar ayrılmadan önce 
Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız part 2'de hangi sorular üzerinde duracağız? Onları da e, çok kısa söyleyeyim. Onlardan da çok kısa bahsedeyim. E, Sinan Güler'in Medium'da en son alkışladığı yazı akıllı telefon kullanımını azaltmaya çalışan birinin yazısı. Bu kurguyu hem teknolojinin içindeyiz bir taraftan da çok e, gerçek hayattan kopuk yaşıyoruz. Bunu nasıl yönetiyor ve bizim nasıl e, yönetebileceğimizle ilgili nasıl tavsiyeler veriyor, neler düşünüyor bunları konuştuk. Hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla ayırt demeye başladı. Hayatında yaptığı en iyi yatırım ne? En fazla hediye ettiği kitap hangisi? E, hangi başarısızlığı ilerideki bir başarısının temelini oluşturdu? Garip bir alışkanlığı, totemi, davranışı, saplantısı var mı? Üniversitede istediği dersi verebilecek olsa hangi dersi vermek isterdi? Ve bir röportajında kendini nasıl anlatırsın diye soruluyor. Eğer basketbolcu, girişimci, sosyal girişimci, yatırımcı diye tanımlamasaydım kısaca kendime meraklı bir insanım derdim diyor. Bu meraklı olma kavramı onun için ne ifade ediyor? İnsanlar nasıl meraklı olur? Bunları konuştuk ve son olarak... Klasik aslında sorumuz Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin şeyi istediği şey yazabilecek olsa ne yazardı? Bütün bu soruların cevabı önümüzdeki hafta yayınlanacak Sinan Güler'in part 2 bölümünde röportajın geri kalan kısmı önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bununla beraber sizden bir ricam var. Eğer ki podcast'ten keyif alıyorsanız abone olmayı unutmayın. E, rate etmeyi unutmayın, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. E, Twitter'da ve Eraya, Twitter'da ve Instagram'da Eraya Erdoğan diye aratarak beni bulabilirsiniz e, ve lütfen bana geri bildirimlerinizi, düşüncelerinizi yazın, bunları benimle paylaşın. Emin olun her bölümde kendimi daha fazla iyileştirmeye çalışıyorum. Bir de tek başına dinlemek olmaz. Bizim bir şekilde kendini beslemek, kendini geliştirmek isteyen yakınımızdaki insanlara tavsiyeler veriyor olmamız lazım. Onları da bir şekilde besleyebiliyor olmamız lazım. Burada ne yapabileceğimizle ilgili bize belki Devlet Bahçeli ilham verebilir. Hep beraber bir Devlet Bahçeli'yi dinleyelim. Hayatında hiç Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermemiş. İlkokuldaki beş arkadaşını bulacaksın. Orta öğretimde beş arkadaşını bulacaksın. Askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan beş tanesini bulacaksın. Mahalle arkadaşınızdan beş tanesini bulacaksın. Sokaktan da dört arkadaşını bulacaksın. Hepsini toplarsan yirmi dört. Kırk dokuz milyonu yirmi dörde böler iseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını kor. Demek ki o hane sayısı 24 oy getirirse siz 19 milyon oyla iktidar olursunuz. Değerli arkadaşlar. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mıdır? Bu inandırıcı olmayan bir hesap mıdır? Kesinlikle değildir. Ne diyor? İlkokuldan 5, orta öğretimden 5, askerden 5, mahalleden 5, sokaktan 4, toplam 24 kişi diyor. Ben de rica ediyorum. 24 kişi demiyorum. Eğer gerçekten bu podcast'ten keyif aldıysanız, etrafınızda yine bu podcast'ten keyif alacağını düşündüğünüz 
5 kişiye lütfen bu podcast'i paylaşın. Daha fazla insanın kendini beslemesine, kendini geliştirmesine vesile olun. Umarım bu bölüm sizleri beslemiştir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.